0: ¿Qué tal? Soy Juan Pablo, Videoclub Cero, bienvenidos a un nuevo episodio de R80 Magazine con C de Cine, el podcast que pone de actualidad el cine de Videoclub y de los 80. Seguimos haciendo un recorrido por aquellos directores de los 80 que en su momento no fueron tan conocidos y que hoy en día no son del todo muy bien recordados, pero que sin duda sin su aportación nunca hubiéramos llegado a conocer los 80 y su cultura y el cine tal y como hoy la idolatramos. Es el caso del director que hoy os va a hablar Agustín Lara. Se trata de Fred Decker algunos os sonará, a otros no, pero seguro que la mayoría recordáis títulos como La pandilla del monstruo, El terror llama a su puerta o Robocop 3. Pues se lo debemos a él. Además, a día de hoy, es un director que sigue en activo trabajando en proyectos relacionados con títulos de los 80 que en su día fueron un éxito. ¿Os suena la última entrega de 2018 de Predator? Pero no os sigo contando. Mejor que lo haga Agustín. Todo tuyo.
1: Sean bienvenidos Remakers, qué tal soy Agustín Lara y volvemos otra vez con esta sección que, que estamos llevando a cabo con el que fue de. Para esta ocasión, pues. Eh, hemos rescatado también a un director. También con, con. esas películas así pequeñitas. Pero de culto. Dentro de. casi siempre. Dentro del género de, de terror. Que. Aunque, como os decía. Ha trabajado muy poquito como director, pero siempre ha estado muy presente en esa década de los 80 y también los 90 incluso en la actualidad. Me refiero al director norteamericano Fred Decker, que eh, bueno pues todo el mundo lo, eh, se asociará pues a esas tres películas que tienen, ¿no? Que son El terror llama a su puerta, una pandilla alucinante y por supuesto la tercera entrega de RoboCop. Bueno pues eh, desde aquí. A ver si, comentando un poquito su carrera, su filmografía, os parece que es un director, bueno, pues que es muy digno a reivindicar, ¿no? Y bueno, como él mismo suele decir, ¿no? Tiene una frase muy muy recurrente, muy famosa de, eh, tú nunca eh, pensaste que ibas a hacer una película de culto, ¿no? Esa es una de sus famosas citas, así que vamos a conocer un poco la figura de este de este director. Fred Decker nace un 9 de abril en 1959 en San Francisco, California. Desde muy pequeño era un gran fan de los cómics, de las películas de monstruos de la Universal y un gran amante del cine en general. Con 12 años rueda una película con la cámara de 8mm que tenía en su casa como muchos otros directores de esa época. Por ejemplo, el propio Steven Spielberg. Su pasión por el séptimo arte... Eh, ...le hace eh, solicitar plaza en prestigiosas escuelas de cine... ...como la USC o la UCLA en Los Ángeles. Pero la mala suerte eh, cae sobre el propio Fred Decker... ...que es rechazado, pero eh, tiene, digamos, una, una segunda oportunidad... ...cuando en la misma UCLA, que he mencionado anteriormente... ...le dan una plaza para estudiar literatura e inglés. Allí conocerá a otros guionistas que después despuntaron en Hollywood... ...como por ejemplo Chris Solomon o Shane Black... Este último gran amigo de, del director protagonista de hoy, que ya comentaremos un poco más adelante, eh, más cositas de esa, esa relación y esa amistad que dieron fructífero a una serie de proyectos cuanto menos interesantes. En 1976, Fred Decker realiza un corto llamado Blind Run, corredor, corredor Ciego, que trata sobre un tipo que es perseguido por la montaña por dos sicarios que quieren acabar con él. Esto le sirve como toma de contacto para el mundo del cine, curiosamente este corto Blind Run funciona relativamente bien porque dos años después en 1978 se rueda una segunda parte, una continuación, aunque en ella solamente eh, participa Fred Decker como guionista aportando simplemente una serie de ideas de cómo él quería continuar la historia nos tenemos que ir al año 1985 cuando una de esas historias que él tenía relacionadas con el tema de los fantasmas, llega a la gran pantalla, se trata de House, una casa alucinante Nadie debería
2: vivir en esta casa
0: La vieja que vivía aquí estaba loca Seguro que alguien se hartó de ella y la mató
1: era mi tía, un corazón de oro la historia trata de un hombre en este caso era William Catt el famoso protagonista de la serie de televisión el gran héroe americano al cual también habíamos visto en un clásico de terror de Stephen King como Carrie, dirigida por Brian De Palma llegaba este hombre como os decía a una casa nueva y descubría que estaba plagada de fantasmas el director Steve Miner realizó una combinación entre terror y humor Que a día de hoy sigue funcionando muy bien Y que eh, por suerte, por desgracia Tuvimos una serie de secuelas Inspiradas en este material, esta historia Que eh, surgió de la mente De nuestro protagonista Desde mi opinión personal Pues puedo decir que, que es una cinta muy divertida Que a día de hoy pues sigue funcionando muy bien Se agradece sobre todo mucho Los efectos especiales artesanales Y ese tono entre humor y terror La verdad es que se agradece mucho Nos vamos al año 1986 y, es, y nos encontramos con el debut en la dirección de Fred Decker, que en esta ocasión es El terror llama a su puerta.
0: Y es la noche del baile de los estudiantes. Para Chris, Cindy y JC puede ser la mejor noche de su vida.
1: Una, una combinación entre género de terror con zombies y también incluso por sorpresa eh, tenemos algo de, de Aliens el guion del film también viene firmado por el propio Decker y no mezclaba como os decía eso con ciencia ficción, terror zombies, algo de comedia y una historia que se puede decir que bastante bastante loca y disparatada en la cual unos parásitos extraterrestres se introducen llegan a la tierra, se introducen en la boca de los humanos y los convierten en una especie como de, de zombies no que atacan a, al resto de la de la humanidad en una pequeña localidad, bueno, pues unos jóvenes pues empiezan descubren descubren que estos parásitos, no estos zombies, como os decía, y empiezan a, a combatirlos. A pesar de tener un presupuesto muy de serie B, con solamente 5 millones de dólares, la película no triunfa en sus estrenos en cine. Solamente llega a recaudar en Estados Unidos un poquito más del medio millón. Así que imaginar que esta película, bueno, pues donde realmente funcionó bien, pues fue a través de... ...pases televisivos y sobre todo en los videoclubs... ...donde fue una cinta bastante alquilada y muy reconocida en su momento. Pero nuestro protagonista de hoy, Fred Decker, no tiró la toalla... ...con el colegio de búho así fracasado. 1987. Fred Decker vuelve a tener un nuevo proyecto, ya su segunda película... ...para esta ocasión cuenta con la ayuda de uno de sus compañeros de facultad... ...su buen amigo, Shane Black, que ese mismo año 87... Se convertiría en uno de los guionistas más famosos de esta década de los 80. ¿Por qué? Eh, firmó el guión de Arma Letal. La famosa película de acción, la que comenzó la saga de Arma Letal. La primera y original, toda la que llevó, toda esa saga que realizó el director Richard Donner, pues el primero de todos fue de Shane Black. Y el bueno de Shane Black tenía aquí un proyecto con, con Fred Decker también muy, muy deudor también de, de esas películas, eh, que como decíamos antes, ¿no? Eh, Decker era muy fan de ese cine de terror, de monstruos, de Drácula, de Frankenstein, la momia, el hombre lobo, ¿no? Él tenía esos, esos recuerdos y él quería una película donde pudiera juntar a todos esos monstruos y además, eh, convertirlo todo en una aventura, ¿no? O sea, aparte de ser una película de terror, que fuese también una película eh, muy en plan la línea por ejemplo de otra película que se había estrenado en el año 1986 y que además precisamente había dirigido Richard Donner, estamos hablando de los Goonies, quería mezclar esos monstruos con un grupo de chicos también en esa línea el resultado, una pandilla alucinante Monster Squad Como sabéis, eh, bueno, pues hay ese pique, esa rivalidad. Eh, si esta película es mejor que la de Richard Donner o viceversa, según en qué época, pues eh, según los fans, unos dirán una cosa, otros dirán otras. Yo me quedo con la cinta de Richard Donner, disculpad a aquellos que, que prefieran la de Decker, pero bueno, aún así es una cinta muy, muy, muy disfrutable y recomendable. La mezcla entre el terror, otra vez aquí, el humor esas frases lapidarias también que, que aporta aquí Shane Black que también lo hemos visto en otros de sus trabajos la verdad que la combinación funciona bastante bien puede ser que si acaso eh, tenga todavía es un poquito de, de germen de serie B que, que le sienta bien en ocasiones y en otra no me termina de de todo por lo menos para mí particularmente pero bueno, aún así a día de hoy yo creo que es una cinta muy a reivindicar que por culpa de o en defectos de, de los Goonies pues está un poquito más olvidada. Y aprovechando la ocasión de que estamos hablando de una pandilla alucinante os recuerdo que Remeca los 80 tiene aquí un podcast que dedicó a esta película de Fred Decker que Creo que bueno que para aquellos que os gustó la fin en su día quedó muy chulo por parte de Juan Pablo y el resto del equipo. Una pandilla alucinante le vuelve a suceder un poco como la anterior película de Fred Decker. Cuenta con un presupuesto un poco más elevado, 12 millones de dólares, pero eh, resulta que en Estados Unidos se queda solamente a las puertas de los 2 millones. Parece que como que el éxito se les resiste a este director. Con lo cual, pues, eh, tiene que pasar, eh, digamos, esta década, de los 80 hasta comienzo de la siguiente, eh, realizando, pues, otra vez tareas como de, de guión o incluso buscando otro, otros posibles trabajos. Entre ellos, la salida, la televisión. Llega el año 1989 y el productor de, de cintas de acción, como por ejemplo la mencionada Arma Letal o Jungla Cristal, Joel Silver, está interesado en lanzar una serie de, de productos para la televisión relacionados con el tema del terror. ¿La idea? ¿Cuál es? Pues sacar eso, pequeñas historias al estilo entre Dimensión Desconocida o incluso las recientes cuentos asombrosos que estaba eh, produciendo en aquella época Steven Spielberg. ¿El resultado? Pues nos encontramos con Cuentos de la Cripta. una serie de televisión que eh, se estrenó en el año 1989 y que llegaría avanzado incluso los años 90. Nuestro protagonista, nuestro Fred Decker, bueno, pues estuvo aquí participando, haciendo tareas también de guión. Eh, bueno, aún así, Fred Decker siguiese escribiendo una serie de, de trabajos que después incluso eh, serían llevados a la pantalla. ¿no? Entre esos guiones, pues por ejemplo, podemos comentar que teníamos eh, en 1991, se estrena Ricochet, cinta de acción eh, dirigida por... Russell Malkaji, el director de Los Inmortales, y que además, bueno, pues teníamos de protagonistas a el actor Denzel Washington y John Bledow. Y otra cinta también, ese mismo año, 1991, que se llamaba Agente Juvenil, una, una especie como de comedia de espías a mayor gloria de una estrella de televisiva como Richard Grieco, que por aquella época... No sé si os acordaréis de Jóvenes Policías, aquella serie juvenil de policías en la cual pues teníamos a Johnny Depp en sus primeras temporadas. Un par de años después, del 91, nos vamos hasta 1993, llega su tercera y última película. Y preguntaréis, ¿cuál es? ¿Se trata de una cinta de terror? ¿Se trata de una comedia? ¿De qué es? Pues se trata de nada más y nada menos que de la tercera entrega de Robocop.
0: Caballeros, nuestro querido presidente anterior tuvo un sueño y lo llamó Delta City. Solo existe un pequeño problema. Se está convirtiendo en zona de guerra. Entre el caos y la corrupción. Hicimos un trato.
1: había funcionado muy bien, recordad. Es un gran clásico de, de Paul Verhoeven. Eh, claro, hizo una gran taquilla esa, esa acción tan descarnada que tenía Ese humor negro La verdad es que funcionó muy bien Y por supuesto los estudios no iban a decir que no a una secuela La secuela eh, se realizó eh, Paul Verhoeven dijo que no Estaba me parece que ocupado en aquel momento Con desafío total Y llegó el director del Imperio Contraataca Irving Kessner El guión venía nada menos que De la mano del famoso guionista de cómics Frank Miller ¿Qué ocurrió? Que eh, bueno pues el guión de Miller, eh, el estudio no estaba muy de acuerdo porque era demasiado oscuro, demasiado violento y fue bastante eh, censurado o incluso reescrito. Aún así, Robocop 2 funcionó bastante bien como para que el estudio, en este caso Orion Pitcher, dijera vamos a hacer una tercera. Para esta tercera ya se contó con un presupuesto más bajo y, por desgracia, Orion Pitcher estaba ya pasando por sus horas bajas entre que teníamos una falta de presupuesto entre que después teníamos otra vez un segundo guión de Frank Miller que volvió a participar o sea pisó otra vez de nuevo la, la piedra eh, una serie de reescrituras también no acreditadas con lo cual el estudio pedía un guión que fuese ya una película de acción pero casi orientada para toda la familia hay que recordar que el personaje de Robocop gustaba mucho entre los niños e incluso bueno pues se llegaron a hacer por aquella época dos series de animación e incluso otra serie con actores de carne y hueso que aquí por ejemplo en España eh, los episodios se estrenaban como simplemente con la desfachate de ponerlo aquí Robocop 4, Robocop 5, etc, etc, etc bueno pues volviendo al caso de Robocop 3 hubo problemas como decía en la producción por ejemplo el, el protagonista, el actor protagonista Peter Weller dijo que no tuvo que ser reemplazado por otro actor aunque bueno ya sabéis que con el casco tampoco se notaba mucho eh, las tres, por ejemplo, protagonista que, que interpretaba a Lois, la gente compañera de Robocop, pues a, también quería salir de la producción y entonces, bueno a primeras de cambio, eh, quitan a su personaje de medio, con lo cual bueno, pues todo esto, entre los contratiempos de los efectos especiales y otro tipo de movidas que hubo aquí, la verdad es que la producción de Robocop 3 fue bastante desastrosa, con lo cual bueno, pues eh, quedó un poquito en el cajón del olvido esta película, porque tenía que haberse estrenado en un principio en 1992 y no fue hasta el verano de 1993 cuando se estrena. La película, pues como os digo, eh, a pesar de los pesares y con mucho con mucho pesar de nuestro corazón y de los fans que somos de aquí de Robocop, fue un auténtico fracaso y se cargó, pues como os decía, el personaje por lo menos en cine. Ya después tuvo una segunda vida, como os decía, en televisión pues con esas series de animación y con esa otra serie que hubo de actores de carne y hueso y bueno, pues aún así tenemos que dentro de la cultura popular tenemos al famoso personaje, ¿no? El, el, el policía cibernético de Detroit lo tenemos ahí en el recuerdo, a pesar que incluso hace unos años nos hicieron un remake a través del director Fernando mirelles que la verdad es que era un poquito olvidable, ¿no? con todo esto, bueno, pues la carrera como director de Fred Decker se quedó estancada y aún así, él regresa a lo que es el mundo de la televisión, en el año 2000 lo llaman para Star Trek
2: Enterprise.
1: Scott Bakula era el protagonista de Star Trek Enterprise. Esta serie tuvo unas cuatro temporadas de las cuales Fred Decker estuvo dos de ellas participando en un total de 21 episodios. La serie dentro del mundo Trekkie. Nos hablaba de los primeros viajes espaciales de la Federación y de esa primera nave Enterprise que estaba capitaneada por el capitán Jonathan Archer. Y del espacio nos vamos al lejano oeste. Nos encontramos en el año 2015. A Fred Decker le vuelve a llamar su viejo amigo Shane Black. Este le ofrece hacer una serie llamada Age y eh, la idea es adaptar una serie de novelas del oeste del escritor Craig Gilman Además, en la producción se encuentran los estudios de Amazon, con lo que, bueno, pues este proyecto prometía muchísimo, pero por desgracia, eh, como le está pasando, como estáis viendo, a nuestro eh, Fred Decker, pues las, las cosas no le salieron bien y Age solamente se quedó en un episodio piloto, o sea, se convirtió inmediatamente en una TV Movie. Para nosotros, eh, bueno, si lo queréis ver de todas maneras, ya os digo, eh, la produjo Amazon, pero por desgracia no, no tenemos esta... Esta película no la tenemos disponible aquí, por lo menos en España, para poder disfrutarla. Es una, una lástima. Y ya por último, por fin, vamos a hablaros del último trabajo de Fred Decker. Nos tenemos que ir al año 2018. Y fijaos por un momento la buena amistad que tiene que tener este, este hombre con eh, Shane Black, que lo vuelve a llamar después de, de que no saliera bien esa, ese proyecto de serie de televisión. Y nada menos que es para hacer una nueva entrega de Depredador.
0: ¿Sabe en qué consiste mi trabajo? Hago adquisiciones. Miro hacia arriba y atrapo lo que cae del cielo.
1: La película se estrena en el año 2018 y tiene cierta polémica, porque les vuelve a pasar un poco como en, en Robocop 3, ¿no? Una serie ahí de, de, de problemas de producción. Esta nueva entrega. Pues, bueno, lo primero hay que ponerse el antecedentes, ¿no? Shane Black, aparte de, de ser un guionista y director, bueno, pues también hizo sus pinitos como actor. Uno de sus primeros pinitos es nada menos que participar en el depredador original, la que hizo John McTiernan en los años 80. Era, eh, no sé si os acordaréis, el tipo que iba con gafitas y que iba contándose aquellos chistes tan malos, ¿no? Además, de hecho, es el primero que, eh, termina eliminando el depredador. Bueno, pues, eh, imaginaros por un lado, bueno, pues Fred Decker, Shane Black, los dos en, en este nuevo proyecto, la verdad es que, que se antojaba como muy interesante, porque además teníamos a los dos en la producción, o sea, teníamos a alguien que había eh, vivido, había estado en el rodaje de la cinta original, con lo cual, bueno, pues, podría aportarnos su visión particular que tenemos de Saint Black y tal. Bueno, pues, eh, nada, se dan listo bueno, van a hacerse esta película, hay un presupuesto bastante holgado, cerca de unos, entre 85 millones a 90 millones de dólares, y resulta que, por desgracia, otra vez vuelve a fracasar, el film es un auténtico desastre. Y bueno, os pues contaré, bueno, ¿y esto a santo de qué? ¿Es Fred de que acaso gafe? Bueno, pues os voy a comentar que esta película, bueno, pues le salió el tiro por la culata porque tuvo que rehacerse de nuevo su eh, rodaje. Parte del metraje, sobre todo la parte del final, no convencía para nada a los ejecutivos de la Fox y mandaron hacer un de nuevo casi media película. A todo esto eh, resulta que cuando ya por fin parece que tenemos un montaje definitivo surge otro, otro de los grandes problemas de la película y con lo cual pues también se gana digamos que parte del, del público la, la tacha no pasa directamente eh, resulta que dentro de, del casting hay un actor que por lo visto ha sido acusado pues de de tema de acoso sexual, incluso propasarse pasarse con, con compañeras y con otras mujeres, con lo cual eh, esto llega a los oídos de, de la actriz principal del, del reparto, Olivia Moon y dice que rechaza por completo promocionar la película hasta que no quiten de, por completo del montaje a este personaje con lo cual, bueno, pues esto es, da pie a que dé otros quebraderos de cabeza para el montaje que tenían planeado tanto Saint Black como Fred Decker con lo cual, pues Llega a la conclusión de que llega el estreno de esta nueva Depredador y fracasa estrepitosamente en taquilla, ¿no? No hay forma de, de hacer una taquilla decente, ¿no? Con, con la carrera de Fred Decker, ¿no? Parece que está el hombre gafado. Eh, como os decía, esto era de un, un, un presupuesto de entre 85 90 millones, llega a recaudar casi en todo el mundo poquito más de unos cuarenta y tantos millones. Así que eh, parece que la saga Depredador está ahí ahora en barbecho, o sea que es una auténtica pena si habéis podido ver la película, bueno pues se eh, puede decir que es la más floja de toda la carrera como director de Saint Black mm, se ven que hay personajes que entran, que salen, hay ciertos cambios giros ahí que no tienen mucho sentido eh, la, la historia casi muchos la comparan, no parece como una versión casi adulta de, de Monster Squad ¿no? una pandilla alucinante en la cual, bueno, pues sí, se nota que hay ciertas cositas se nota mucho la mano de Decker, pues por ejemplo eso la descripción de los personajes, las situaciones momentos muy de serie B que han querido hacer un homenaje, tanto Saint Black como Fred Decker, pero que eh, a mitad de película pues parece que todo ese traste, no sé, todo ese cambio o sea, el nuevo, redor, el nuevo rodaje, la verdad que terminaron por cargarse la película, no entonces yo digo, es una película entretenida pero no termina de convencer no y más viniendo de, de estos dos autores por otro lado también existen una serie de finales alternativos que incluso tenían pensado pues enlazar eh, con, por ejemplo con la, la cinta original no tuvieron incluso la idea de contar con el propio Schwarzenegger que se negó por completo dice que no le gustó para nada el guión. incluso había una, un rumor de que se llegó a hacer una especie como de enlace con la saga de alguien nada menos en el cual pues aparecía un cameo de la propia Ripley encarnado por otra actriz que no era Sigourney Weaver pero bueno, eso son verduría. No sé si algún día pues, podremos ver y disfrutar de ese, de ese montaje inédito que tenemos ahí perdido o que podrá salir alguna nueva edición o montaje del director. Y ya para ir concluyendo, en el año 2020, de hecho ya lo tiene en postproducción, Fred Decker ha vuelto a la dirección para hacer el corto que se llama Dent. Un corto eh, de comedia. Y con esto pues concluimos a este repaso que le hemos hecho... A la carrera, obra y milagros de Fred Decker. Espero que os haya gustado. Yo desde aquí, pues soy Agustín Lara. Os doy las gracias por haber escuchado este pequeño podcast que hemos hecho dedicado a este director de, de, de culto. Y nada, pues para ir despidiéndonos, os dejamos con la canción Drive si shade de Stan Ridgway de la banda sonora del Terror Llama a su puerta. Adiós, Remakers.
2: Something sticky on the floor Nope. when I turned the headlights on, just for a minute, I thought I saw the both of us on some kind of tropical island someplace, walking down a white sandy beach, eating something. Just rise, I said.